0: Арсений Тарковский, 1967 год. Эти строки более известны в попсовом музыкальном варианте в исполнении Софии Ротар. «Вот и лето прошло, словно и не бывало, На пригреве тепло, только этого мало, Понапрасну ни зло, ни добро не пропало, Все горело светло, только этого мало». То, что понапрасну ни зло, ни добро не проходит, помните, как ничто на земле не проходит бесследно, это библейский тезис, но это уже строчка другого поэта. А, о быстротечности жизни, о том, как быстро проходит лето. Однажды когда-то я пожаловался моему хорошему другу а, о том, что очень быстро летит жизнь, вообще годы и в частности лето. Он взял листок бумаги, он математик, инженер. К сожалению, уже на той стороне жизни, скучаю по нему. 17 ножевых ранений, наркоманы ворвались в дом, в дом привязали к стулу его свекровь, тещу, я не знаю, тещу, по-моему, да. И скотчем старушки заклеили рот, и его убивали у нее на глазах. Замечательный христианин я. С нетерпением жду дня нашей встречи на той стороне жизни. Так вот, он положил листок бумаги, взял ручку и э, выдал мне на листке одну из самых запомнившихся в моей жизни проповедей. Он нарисовал три цифры, привязал их к трем возрастным категориям э, и доказал мне, что жизнь безумно ускоряется. Каждый следующий год проходит быстрее предыдущего. Позвольте мне поделиться с вами Вот в начале сентября этим шедевром, проповедническим шедевром. Если принять тот факт, что мы существа глубоко эгоистичные, а его не стоит игнорировать, совершенно эмпирические, чувственные, мы измеряем наше бытие не объективной реальностью, в основном нашими ощущениями, не циферблатами часов, а тем, как мы считываем их, то получается следующая многообъясняющая картина. На пятом году нашей жизни, весь наш жизненный опыт, это составляет одну пятую прожитой жизни. Легко, один дробь пять. Вторая, второй пункт, что он написал мне. Когда тебе 30 лет, то 30-й год твоей жизни, те же 365 дней, уже не одна пятая, а уже одна тридцатая по твоим ощущениям, 30-е жизненного опыта, да? то есть, по твоим ощущениям, 30-й год проходит как 2 месяца в детстве. 60-й год, соответственно, 1,6-я, стало быть, как 1 месяц в детстве, ну а дальше все уже исчисляется неделями лето, вот после этой мини-проповеди строки Арсения Тарковского вот и лето прошло, словно и не бывало становятся, согласитесь, куда более понятными вот помните, что такое лето в детстве вечность впереди до 1 сентября столько вообще не живут и что сейчас эти три месяца вчера было 1 июня Международный день защиты детей я проповедовал проповедь по, под названием, по названию книги Демидовича, кстати, будет на этой неделе у меня в гостях. Смотрите «Другую перспективу» в пятницу, будем прям вместе. Так вот, сегодня, 1 июня, это было вчера, причем вчера вечером. Я просто хотел напомнить нам об истротечности времени и объяснить феномен куда-то исчезнувшего лет. Это «Махненко вью», это «Об этом на ТВ не говорят». Это мой личный проект пророческой журналистики и личный вклад в борьбу с глобальным потуплением. Прежде чем мы перенесемся в события прошедшей недели с моими пасторскими метафизическими, рефлекторными думами, я хочу напомнить, что в отличие от некоторых моих критиков, моих оппонентов, в развитии YouTube-канала, который вы сейчас смотрите, У меня не вложены никакие десятки тысяч долларов, как у некоторых моих известных оппонентов, сотни тысяч долларов. У меня никогда не было и нет своего спутникового телеканала, как у негодяя Мунтяна, к примеру. Никаких крутых студий, как у некоторых ребяток, несущих полную ахинею из этих студий. В мой YouTube не вложены ни десятки тысяч, ни ни тысячи долларов, а а у них иногда и миллионы. За все свои 28 лет пасторской жизни, кстати, принимаю поздравления на этой неделе, наша церковь празднует 28 лет наш день рождения церковный, и... Сразу же 28 лет моей семейной жизни, так что и пасторской, и семейной жизни. Так вот, все 28 лет моего служения я не тратил, в общем-то, никогда никаких ощутимых денег в эту сферу. Поэтому мой единственный ресурс – это ваши подписки, лайки, комментарии, перепосты, советы, когда вы советуете. Кому-то смотреть мой канал приятно, я, когда какой-нибудь российский блогер, достаточно раскрученный, популярный, которого я не знаю, вдруг неоднократно советует своим многотысячным телезрителям подписаться на мой канал и заявлять, что это весьма э, интересно. Поэтому не забывайте про лайки, перепосты и комментарии, ну и про тот феноменальный аспект, что единственный известный ресурс от коронавируса В соответствии с заявлением Всемирной организации здравоохранения это подписка на мой YouTube канал, но при условии нажатия колокольчика и регулярного перед сном, после еды принятия блогов в каких-то разумных дозах. 20 секунд и мы поехали. Как бы подтверждая э, вышесказанное перед социальной рекламой, я смотрю на свой YouTube-канал и вижу там, морального, морально-дефектного господина рейхс-епископа Рикренера. Вы представляете, какая дерзость? То есть они крутят свою рекламу на моем YouTube-канале, вкладывают туда бешеные деньги и хвалят там Путина, и рассказывают о том, какая прекрасная страна России, замечательный президент Путин у них, и свобода веры. И во все это они вкладывают миллионы долларов, Поэтому спасибо тем, кто подписывается на мой YouTube-канал. Спасибо тем, кто жертвует на наши социальные проекты. В течение этого месяца-полтора мы будем собирать средства, поддержку на отопительный сезон. Наши детские семейные дома, наши центры для беженцев, наша линия фронта, хоспис для стариков, проект «Маленькая мама», семейные... Наши центры, они РИП-центры нуждаются в отопительной поддержке: Дрова, уголь. Мы будем благодарны вам за любую посильную помощь. И вот кто-то уже 20 долларов перекинул непосредственно в системе YouTube. Огромное вам спасибо. В эти первые дни сентября школьники по всему миру, наверное, по всему миру, ну, уж точно на бывшем советском на бывшем советском пространстве. Школьники по всему миру пишут что-то вроде сочинения «Как я провел лето». Вероятно, плавно впадая с возрастом в такую возрастную ностальгию, я решил поддержать этот тренд. Итак, «Как я провел лето». Сочинение письмо генки махненки из, ну, например, 5-го Б к российским школьникам, к российским и белорусским, давайте, оптом, школьникам 1 сентября. 20 года. Ну, теперь уж второго, простите. Привет, ребята. Меня зовут Геннадий. И я, увы, давно не ваш сверстник. Просто решил таковым прикинуться. Но поверьте, когда-то, впрочем, почти вчера, я тоже ходил в школу и также писал сочинение на тему, как я провел лето. И вот я решил написать, как в детстве, но только теперь не для своего учителя, он давно умер, мой школьный учитель. А для вас, детки России и Беларуси, Мое письмо будет коротким, но очень необычным. И скажу честно, непростым. Но я обещаю, оно будет честным. Поэтому заверю вас, что я вас всех искренне люблю. Желаю вам всего доброго в жизни. Именно поэтому я напишу вам правду. А она страшная. Я живу в Украине, а вы в России или в Беларуси. Когда-то я очень любил Россию. В Белоруссии не бывало, а Россию очень любил. И даже защищал Россию от пожаров. Я был пожарным в Москве, сражался с огнем. Спасались моими друзьями людей. Но многое изменилось с тех пор. Мне грустно об этом говорить, но семь лет назад Россия напала на мою страну. Российские войска, ваши ребята, если вы из России, ваши российские войска отобрали у нас чудесный остров Крым, в который приезжали россияне украинцы, теперь я не могу поехать туда с моими детьми. А ваш президент, ребята, ребятишки, россияне нагло врал всему миру, что это не российские зеленые человечки, впрочем, он там у вас всегда врет и и вам, и вообще всем. Детвора вам много врут, если честно, почти всегда вдруг врут в школах. Многие ваши учителя, бедные запуганные тети, а иногда и дяди, которые от страха перед начальством фальсифицируют регулярно выборы в вашей стране. А потом они учат вас не врать, но вы все равно не врите, не следуйте их гадкому примеру. Ну, хотя бы им, лгунам и на зло. Все лето, за исключением последнего месяца, когда у нас в Украине чуть притихло на фронте, ваши отцы, русские солдаты, русские наемники, убивали наших солдат, а иногда и детей. Некоторые из моих детей, солдаты сегодня, они защищают Украину от русских наемников и русских оккупантов, ворвавшихся в нашу страну, 7 лет назад. У меня, ребята, необычно много детей. Я не думал об этом, когда был в вашем возрасте, но у меня аж трое своих родных и еще 34 родных, но приемных. То есть их родители другие папы с мамами, но так получилось, что они стали потом и моими детьми. К примеру, один из моих приемных сыновей солдат. И три недели назад, тому назад он решил вернуться на фронт. И это одна из самых тяжелых новостей прошедшего лета для меня. Теперь я опять же буду хуже спать и бояться ночных телефонных звонков. Вы, ребята из России, из Беларуси, простите меня, что я вам пишу такие вещи. Может, не очень детские вещи, но, впрочем, вы тоже уже не первоклассники. Просто я обещал когда-то в вашем возрасте стараться быть искренним. А это, я скажу вам, непростая штука. Очень непросто по жизни. Дорого стоит, многие тебя за это не любят, ненавидят, проклинают, но вы все равно, если можете, старайтесь быть искренними. Так оно, конечно, намного трудней, но правильней, и потом, потом, позже не нужно будет краснеть за ложь и притворство. Я понимаю, что это мое небольшое сочинение из Украины. Вам, скорее всего, не прочтут ваши родители в России или в, уч- в Беларуси, тем более учителя. Но разве что некоторые очень хорошие родители и особенно классные учителя, если вам с такими повезло, разве что такие найдутся, посадят вас за семейный стол или закроют класс от заучки вредной и прочитают мое странное сочинение не боясь каких-то репрессий сверху. Вы знаете, вот мне, ребят, повезло с учителями. Один из них, кстати, когда русская армия ворвалась в украинский город Донецк, был арестован вашими русскими солдатами-бандитами. Вы уж простите, но так бывает, когда солдаты творят зло, врываются в чужие города, убивают, грабят. И тогда они не солдаты, а злодеи, не защитники, а интервенты, оккупанты. Так вот, мой учитель, замечательный учитель, надеюсь, вам также такие попадутся в жизни, он был арестован просто за то, что он не врал. Он говорил то, что думает о злодеяниях вашего путинского россияне режима. За это его пожилого человека бросили в подвал. У него сын инвалид остался дома без присмотра. Его избивали учителя, профессора, пожилого человека. Пытали, угрожали, издевательствами над сыном-инвалидом угрожали. Он пробыл в плену ровно 700 суток. Это это два года почти. Еще раз, простите меня, ребята из России, да и взрослые, в общем-то, если это сочинение попалось вам. Простите, что я о таких грустных вещах, но что делать, жизнь сложнее, чем школьная парта. Иногда те еще уроки преподносят. Но нужно их проходить и сдавать тесты, стараться достойно. Я правда стараюсь. Хотя, если честно, никому не говорите, не всегда получается. Простите, дети, если я кого расстроил правдой, но, поверьте, она того стоит. Когда мне было 12 лет, я прочитал одну очень честную книгу. Одного прекрасного и мужественного человека. Кстати, советую вам Александр Солженицын «Один день Ивана Денисовича». Тогда за чтение этой книги можно было иметь большие неприятности. Но это была правда, которая, которую скрывали от меня взрослые. Читать ту книгу было очень тяжело, потому что в ней была настоящая история моей страны, тогда СССР, в которой я тогда жил. Это была правда о том, что творили коммунисты, КГБшники. КГБ ⁇ это то место, где работал ваш проклятый... Псевдопрезидент Путин, теперь ФСБ называется. В книге была страшная правда, но она очень здорово помогла мне в моей жизни и помогает по сей день. Правда, даже когда она горькая, она лучше, чем самая красивая и и самая безобидная ложь. Летом я много раз был на фронте, ребята, на войне. Я читал раньше книжки про войну и никогда не думал, что это станет частью моей жизни. Мы поддерживаем солдат, которые защищают мою страну, мой, мой город. Но лучше я пропущу подробности. И так писанина у меня мрачная получается. Но я скажу только, что некоторые мои друзья, солдаты, погибли за это лето. У них тоже были дети, и они пошли в эти дни в школу. Но их уже не провожали отцы. И от этого очень больно. В этом году уже в седьмой класс пошел мой младший сын Семен. Все эти семь лет он живет с видом на войну из окон своей детской комнаты. Он, как и другие мои дети, слышит взрывы последний раз я слышал их вчера утром. Видит вспышки и дым с линии фронта. Окна вздрагивают, окна детской спальни вздрагивают в седьмой год. А иногда земля трясется под ногами, прям чувствуешь. Все это из-за вашего Путина и его дружков. А еще один мальчонка. Сын моего погибшего друга вчера тоже пошел в седьмой класс, уже в 7. Его отца российские оккупанты убили семь лет назад, тоже летом. Так что его сынишка и в четырнадцатом году первый раз, и сейчас уже в седьмой класс отправился без отца. Да, если вам покажется или кто-то из лживых учителей, а возможно, не дай бог, и из родителей, скажет вам, что я не люблю Россию, все вру, не верьте. Это неправда. Взрослые часто врут, больше, чем дети. Я проехал на велосипеде с моими приемными сыновьями через всю вашу прекрасную, красивую страну, огромную страну, хоть и обворованную Путиным и его дружками-олигархами, Мы объехали на великах с моими сынами вокруг всего земного шара, но сперва проехали через всю Россию, аж до Владивостока. Мы вдохновляли людей забирать сирот в семьи. Это было удивительное приключение. Я пишу об этом книгу, и когда-нибудь вы сможете прочитать. Ребята, вы можете даже фильм про нас посмотреть. Я ссылки в описании выложу. Про меня, про моих сыновей и дочек. Мы классные и очень даже добрые. Так что мы не врём. Врет, как и в моем детстве, русский телевизор. Страшно, глупо, бестолково врет. Но я думаю, вы это уже знаете. Ваши рэперы об этом часто поют в своих песнях. Да, ребятки, портрет президента Путина, который наверняка визи- висит в ваших школах, а возможно даже прямо в классах, он тоже лживый. Это не президент вашей страны. Это бандит, захвативший власть в России, как и Лукашенко сейчас в Беларуси. Он убийца, и на нем много ни в чем не повинной крови. Вы непременно это поймете однажды. Когда-то об этом будут писать в российских школьных учебниках. Но пока вам рассказывают, боже, вам опять врут, что он лидер нации, незаменимый, великий и так далее. Также говорили мне в моей школе о о Леониде Брежневе, например. Или о Ленине, или о Сталине. Но время все изменит. Правду не скрыть, не удержать. Она прорвется. Опять я отвлекся от главной темы. Как я провел лето. Помимо линии фронта было у нас много хорошего, несмотря на войну. Мы много купались в море, живем рядом с ним. Ездили в Одессу. А последние дни лета даже сплавились на лодках с моими сынухами по реке. А также в это лето в нашей необычной семье появилось еще два мальчишки. Они классные. Их зовут Артур и Мишка. Им по 13 лет. Можете, кстати, написать им письма. Я передам. А родителей пишите мне напрямую. Только не нервничайте сильно. Если вам не нравится, что я к вашим, вашим детям правду говорю... Так моим родителям это поначалу тоже не нравилось. Но потом они благодарили меня, сына, за то, что я им глаза на белый свет помог открыть. Ребята, я желаю вам счастья и здоровья, хорошей учебы, ну а более всего мирного неба над головой. Чтобы никогда никакая соседняя страна не напала на вашу землю и не стала разрушать города, поселки и школы. Вчера я был в одной такой школе. Можете посмотреть на эти фото. Я я в конце еще видео выставлю, но пока просто посмотрите на эти фото. Это школа. Уже несколько лет с моими друзьями, капелланами, это такие священники для солдат. Я не думал, будучи мальчишкой, что стану священником. Но вот вместе с моими друзьями, священниками, мы ездим каждое 1 сентября в школу в разрушенном поселке на окраине моего города. Мы приезжаем и молимся в этой когда-то классной школе. Если верите... Как и я, что есть Бог, помолитесь, помолитесь, ребята, чтобы ваши бандиты, русские наемники, называющие себя солдатами, убрались с нашей земли. И чтобы Путина отправили за его преступление под суд. Как и фашистских генералов когда-то. Да, кстати, вот обещанное видео с фронта. Я его в В моем инстаграм выложил. Кстати, подписывайтесь на мою инсту, попрошу моего помощника, он скинет вам ссылочку. Но для вас я его повторю здесь. Здесь какие-то 30 секунд. Посмотрите. По нашей традиции, уже сложившейся с начала войны, 1 сентября, мы провожаем своих детей в школы, а затем едем в Широкинскую школу, чтобы помолиться о наших защитниках и о том, чтобы однажды жизнь вернулась в эти прифронтовые города. 1 сентября 2020. Журнал 11 класса. Последний префронтовой год. Широкинская школа. Еще чуть-чуть потерпите, ребята, я заканчиваю свое сочинение. Думал, будет сильно короткое, но чуть подзатянул. Много всего накипело. Напоследок несколько слов и отдельно для школьников Беларуси. У вас тоже там лето горячее. Но все сказанное для российских подростков во многом, большая часть, к сожалению, важна и для вас. Та же история, что и в России, по всему бывшему СНГ. Ваш бандит, псевдопрезидент Лукашенко, захватил власть. Схватил автомат, окружил себя вооруженными ребятками, заручился поддержкой московского бандита Путина и говорит, что не уйдет и будет по-прежнему править вашей прекрасной страной. Ребята, поддержите родителей, протестуйте как можете. Не верьте, что сила только у взрослых, у детей ее больше. Просто взрослые от вас это скрывают. Добейтесь того, чтобы в Беларуси такое никогда не могло повториться если вам скажут родители, не втягивайте детей в политику, улыбнитесь и говорите правду. Правда, она всегда над политикой, она над всем. Говорите правду о том, что думаете. Помогите родителям построить лучшую, для вас лучшую, свободную страну. Ребята, я должен признаться, что писал последнее сочинение 37 лет назад. Если что, не судите строго и простите за ошибки. С грамматикой, с синтаксисом, морфологией, пунктуацией, все слабо. Подзабыл. Растите побыстрее и поменяйте свою страну, Россию, Беларусь, чтобы они перестали быть лживыми, коррумпированными и нищими странами-убийцами. Генка Махненко, 68-го года рождения, 2 сентября 2020 год. Вернемся через 20 секунд. Спасибо тем, кто замечает... Нашу социальную рекламу, это было сочинение Генки Махненко для школьников Белоруссии и России, о том, как я провел лето, что называется, тряхнул стариной. Спасибо тем, кто в комментах, кто-то пишет, вот как же паста разве тысячу долларов не потратил, ну как косвенно, прямо на, эфир, прямо на рекламу канала не потратил компьютеры но они же работают для многих целей офиса да компьютер мой конечно это стоит стоит хороший компьютер слабого спасибо кстати друзьям за подарки и камера у нас есть не очень дорогая но я к тому что мои оппоненты вложили миллионы долларов в свои студии миллионы долларов в рекламы в телеканалы или десятки тысяч долларов в рекламы ютубовских каналов я об этом и это это вот такая правда и в догонку вчерашнему визиту в Широкино, я хотел бы вот сказать, вчера в разгромленной школе, я увидел прямо вот под плитой лежали два журнала, я сперва один нашу, потом чуть позже второй недалеко. И я понял, что если я их там оставлю, то ближайший дождь их уничтожит. А они как-то удивительно сохранились. Прям под разорванными вот плитами они как-то там. Это классные журналы. Я решил, что будет правильно взять их. И, надеюсь, никто не сочет это за мародерство. И я не уверен, что они представляют какую-то юридическую ценность. Но если кто-то меня услышит из Широкинской школы, вы ученики 11 класса. Например, в 11 классе вы были в Широкинской школе с 12 на 13 учебный год, то есть год перед войной, 11-ти классники, здесь есть ваши фамилии, ваши отметки. Вот, пожалуйста, Устименко, Надия, английская Мова, 6, 7, 5, Змис, Туроку ваши подписи вашего классного руководителя и если найдутся хозяева, одноклассники кто или директор школы этой я с радостью передам вам порадовал себя, что я смог это сохранить. Это находится в моем музее военном капелланском. и если никто не отзовется, у меня два журнала, если никто не отзовется, тут есть еще классный журнал 5 класса, боже мой, аж 2002-2003, вот такой архивный вылетел из архивов прямо вот в разваленных этих в руинах школы, то если никто не отзовется, я верну это в школу, когда это будет отстроено иначе бы они совсем пропали и даже если они не представляют никакой юридической ценности то возможно для кого-то это будет память спасенные от полного уничтожения вот, журнала из широкина когда я написал выложил свой пост из широкина много пришло комментариев и как всегда есть люди которые начинают нести ахинею и Я постараюсь очень аккуратно, но вот один человек написал мне, мины были не российские, которые разбабахали школу Широкина, а советские. И летели большей частью с нашей украинской стороны. У меня простой вопрос, неужели нужно было оккупантов и их танки, ворвавшиеся в Широкина, закидывать морожеными, гирляндами, цветочками, или встречать аплодисментами, чисто так по-белорусски, увы. Эта стадия, эту стадию мы прошли. И мы вынуждены были защищать свою родину. И вот этот же человек написал мне Геннадий: все же нужно точнее в терминах: школу разрушила война. То есть, не россияне, оккупанты, виноваты в разваленной школе, вот, а война потому что оккупанты использовали ее как передовую позицию. На что я написал в ответ: Нет, Мирослав, позвольте, никакой абстрактной войны, оторванной От ее инициаторов не бывает. Школа разрушена российской интервенцией в Украину. Это относится к любому разваленному зданию. А дальше, кто где сидел, какие мины в каких пропорциях в нее попали, это уже не важно. Вся ответственность за всю разруху Второй мировой на ее авторах, на Гитлере и Сталине. И разрушенные немецкие города от американских и английских мин на совести авторов войны, а не просто абстрагированная война виновата. В нашу полемику вмешалась некто Леся Швеции, написала, тут, в нас, тут у нас, куда Россия не дошла, ничьи мины не летают. Тишина. Поэтому ответственность за любую разрушенную школу, дом, за всю кровь этой войны на оккупантах и российских интервентах. Точка. 20 секунд и мы идем вперед. Это проект «Махненко Вью», это «Об этом на ТВ не говорят», мой личный проект пророческой журналистики и мой личный вклад в борьбу с глобальным потуплением. Я рад, что мой авторский проект служит далеко не только христианам, особенно меня радует, что его слушают люди не воцерковленные и даже те, кто себя определяет как неверующих людей. И получать письма от этой категории людей мне особенно приятно. Вот одно из них. Геннадий, я совсем не слабонервный, пишет некто Павел Дзерженский. И не сентиментальный, я даже не верующий в традиционном смысле слова. Но когда вас слушаю, все время текут слезы. Вы настоящий. Спасибо вам за все, что вы делаете. И говорите за вашу честную и четкую позицию. Очень рад, что есть такие люди, как вы. Обычно я избегаю комплементарных цитирования комплиментарных комментариев, но, но от неверующих людей это отдельно приятно. А в моем чате, как всегда, идут сражения классно. Юрий Разлуцкий пишет классное сочинение, пастор Геннадий, но очень грустное. Ну какая жизнь, такие сочинения. Сумный, грустный. Михаил Меллер пишет: Да, очень грустное сочинение. Славянские ни мины, ни снаряды давно не летают с тех пор, как русские оттуда ушли. Да, это правда так, так и есть. Вся кровь этой войны на русских интервентах. Я обязательно вернусь в чат, но поехали. С момента моего последнего эфира я успел сплавиться по реке с сынами. А у Путина и Лукашенко окончательно сплавилась... Вот богатый русский язык, да? Сплавились объятия окончательно и, судя по всему, расплавились мозги. За прошедшую неделю я существенно сбавил вес, я надеюсь, вы это замечаете, а, те, а эти двое, Путин с Лукашенко, как мне кажется, сошли с ума. Иного объяснения этому четкому графику ошибок, по которому эта сладкая парочка твикс в виде последнего и предпоследнего диктаторов Европы, следует я просто не могу дать. Чтобы оттолкнуть от себя белорусский народ, ничего более глупого невозможно было придумать Кремлю, чем заявить о готовности вести своих головоломов космонавтов для поддержки белорусского узурпатора. Ну и вот хватать студентов на улицах Минска 1 сентября, это тоже надо было додуматься. Какое-то просто, просто умопомрачение в действии. Я поздравляю белорусов. Эти два теста показывают, что Бог лишил такие ума, ну, уже в существенной степени, и Путина, и Лукашенко, и россиянам. Мое с кисточкой по этому поводу. Вообще, когда-то создатель могущественного, могущественного навуходоносора, создатель когда-то лишил, подсмирил болезнью под названием ликантропия, его рассудок, поблек, то почему он тогда возомнил себя великий царь, куда там всем нынешним узурпаторам, он возомнил себя каким-то валом, каким-то быком в поле и начал кушать траву, говорят, что это ликантропия. Некоторое время он он просто пасся на поляне у своего дворца. Я не уверен, что мы увидим с вами выпас Путина и Лукашенко в подобном качестве на какой-нибудь кремлевской э, лужайке. Но процесс безумия в головах этой компашки, э, где один сидит в бункере, фальсифицирует голосование по Конституции, узурпирует власти, травит новичком Навального, а другой уже даже со всеми фальсификациями, вылетевшей в трубу, бегает с автоматом на фоне Дворца Независимости. Вот у них, безусловно, безумие нарастает. И кто знает, я, конечно, Господу не указ, но мне кажется, вариант с Навуходоносором и, и травкой на лужайке ангелы могли бы рассмотреть по поводу этих персонажей. Он не самый худший по сравнению, допустим, с Муамром Каддафи или с Чаушеску. Но сегодня я хочу поговорить с вами об одной роскошной карикатуре, присланной мне кем-то из друзей. Я, простите, не скопировал линк, забыл просто, кто засуетился, кто отправил отправился. Давайте сперва полюбуемся на карикатурку. Сюжет не замысловат, но крайне важен к событиям и в Украине. У нас приближаются выборы, осенние местные выборы и в Беларуси, и в России. Впрочем, это вообще сюжет с вечной развилкой для каждого из нас. Я должен для тех, кто слушает мои подкасты или трансляцию, кстати, есть подкасты, вы можете подписаться, Махненко Вью и там проповеди, и кому удобно, аудиовариант. Но для тех, кто слушает подкасты или трансляцию этого эфира на радио в США, я очень рад, что этот эфир идет по радио в США, там на приличной аудитории, где к моему удовольствию вот запускают этот эфир я должен каким-то образом мои блоги переводить из картинки в разговорную речь. Поэтому давайте я опишу. Итак, колючая проволока, решетка, и за решеткой сидит хлопчик. И у него веточка, которая тянется к одному из двух предметов, тянется. А перед ним ключ от этой клетки и буханочка хлеба. Так вот он тянется к хлебу, хотя на карикатуре понятно, что ключ достать даже проще, чем этот хлеб. То есть, казалось бы, он может достать ключ, выйти из клетки на свободу, но он тянется за куском хлеба. Э, Хлеб или свобода? Э, Уют, комфорт и сытость или э, выход на свободу человека? Казалось бы, вывод очевиден. Возьми ключ, открой и ступай. Но не спешите с выводами. Он... Этот вывод явно явно надо брать ключ для для людей, которые не воспитаны веками рабства. Но для поколений рабов, выросших в тюрьме, имперских тюрьмах, потом в тюрьме Советского Союза, Совковского, Египта, выросших при при господах вместо господа, для поколений чеховских фирсов, помните, и самовар гудел, и Филин был перед бедой, говорит слуга Фирс. Перед какой бедой? Перед волей, перед свободой, отмены крепостного права. Она для него беда. Вот для них, конечно, этот вывод не очевиден. Многие предпочтут просто протянуться к хлебушку, чтобы сегодня был хлебушек. А свобода – это дело такое. А выйди из этой, этой решетки. А надо куда-то идти, а надо брать ответственность. А надо надо строить новую жизнь. А здесь привычно, пусть сыровато, пусть тесновато, пусть бьют, пусть унижают. Но похлебку-то дают. А вот еще можно хлебушка подтянуть к себе. Может, ну и эту свободу. На этой развилке, конечно, каждый выбирает сам. Я выбираю свободу. И свистите во все свистки. Помните у Галича. Я выбираю свободу. При всех и недостатках, у классика, пусть ряба и груба. А вы валяйте, по капле выдавливаете раба. По капли и есть по капле Про, пол, пользительно и хитро. По капли это на капле, а нам подставляй ведро, а нам подставляй корыто. И станем по всей красе. Не тайно, не шито-крыто. А чтоб любовались все. Знаете, у белорусов сегодня куча советников и своих внутри Белоруссии, и всяких по периметру, не спешить понемногу, по капле выдавливать из себя раба, растянуть эту пытку еще на поколение, конституционную реформу, потом какой-нибудь договор, потом какой-нибудь круглый стол, потом квадратный стол, треугольный стол. Вот этот призыв по капле выдавливать из себя раба, по большому счету, просто просто призыв оставаться в рабстве и выбирать не ключи от а свободы со всеми, безусловно, рисками и испытаниями и тестами и вызовами ветрами, а выбирать хлеб, кусок хлеба, уют и комфорт. Этот призыв вот этим душам, душам наполненными страха перед негодяями с автоматом или с новичком в российском случае. Все, кто советует не стоять белорусам за свободу, не рваться к ней, не воевать за нее в конечном итоге. Все, кто призывает не бастовать, как епископ Приховский на этой неделе выдал потрясающий перл. Просто я так и написал епископу, что он мерзавец, негодяй в такое ключевое время, ключевое время духа для Беларуси. Это все змеи, даже если они в облике епископов. Это все тоже же древний змей говорит через них. Не сомневайтесь. Он сейчас он говорил через апостола Петра. чтобы бы ему не говорить. Через епископа Ряховского. Надо признать, что Ряховский все-таки удалил этот пост. И все это змеи. Будь то они путинские змеи. Эти кони Лавровы. Который там выдал тоже на эту тему про круглые столы. Конституционные реформы. Это все змеи. Свобода или хлеб. Это выбор каждого. Это выбор каждого лично. Это всегда лично. Это не может быть б- выбором большинства. Большинство всегда выберет хлеб. Хлеб, безопасности, камеру. Это просто закон плоти. Широко пространен путь, и немногие идут им в погибель. Свобода никогда не выбирается просто референдумом плеби- с да? Вот Путин, как и Лукашенко, уверен, что что вы все рабы. Они были уверены, что в Украине все рабы. А это отчасти так. И большинство, наверное, таковым является в любой культуре. Они, Они уверены, что люди вокруг них подданные, холопы. И нам не надо свободы. Они уверены, что стены не рухнут. И они даже об этом философствуют между собой. Но хорошая новость. Личность всегда может развалить эти стены. Становитесь свободными людьми. Говорите правду. Не бойтесь. Потому что вы таковыми созданы. Это от Бога, от Создателя мира вложено вас. И плевать на то, что думают чекистские гниды в президентских креслах убийцы и узурпаторы. «Выйди, народ мой!» Звучит сегодня и для Украины, и для России, и для Беларуси. «Учись жить свободно, народ Божий!» Квасневский, Александр Квасневский... Экс-президент Польши дал BBC интересное интервью на этой неделе. И я сегодня его с интересом пролистал. И вот Квостевский заявляет, что Путин лично ему объяснял, что в России не может быть гражданского общества западного типа. Поскольку у России нет традиций. Нет традиций гражданского общества. То есть, другими словами, Путин в разговоре в этом интервью, вот Квостевский говорит, Путин ему лично говорил, у меня народ раб, они не могут быть свободными. BBC переспрашивает журналист BBC переспрашивает, Путин вам так и говорил, Квасневский? Да-да, во время наших переговоров. А я ему отвечал, слушайте, если не начать этот процесс, то у вас и традиции не появятся. То есть вы не будете свободным народ. Но у Путина была абсолютно убежденность, что исходя из масштабов страны, ее истории, культуры, ну, мол, рабами были всегда, то Россия не готова к гражданскому обществу и всем его процедурам. И авторитарная иерархическая система Гораздо больше подходит России. Это то, как они думают. Они считают свой народ за быдло, за холопов, за крепостных. Просто за рабов. Квасневский продолжает. Украина первый пример, когда ситуация может быть другой. Если сегодня Беларусь скажет, смотрите, у нас могут быть свободные выборы. У нас могут быть различные политические партии, различные кандидаты. У нас свободная, честная процедура. То это может напугать Путина. Мы должны понимать, говорит экс-президент Польши, что этот страх чрезвычайно сильный. Потому что для Путина организация гражданского общества и демократических процедур проблема. За сто лет до этого Честертон сказал замечательную фразу, что в сердце каждого царя живет страх перед его рабами. Народ Беларуси, россияне, эти забившиеся в бункеры и окружившие себя головорезами с автоматами бегающих, жутко боятся вас. Это богословская правда. Они очень неспокойно спят. Они не доверяют никому. Сила в народе. Вообще то, что происходит сегодня в Беларуси и начинает происходить в России, по большому счету это референдум по вопросу хлеб или свобода. Если вы выбираете хлеб, а не ключ, то вы, может быть, его как-то будете разделять, восьмушечку по чуть-чуть, кушать, кормить, деточек Но вы всегда будете рабами, всегда будете нищими, будете всегда жить в коррумпированных странах, нищать и все более и более становиться рабами, как в Египте. Если вы берете свободу, никто не обещает, что, открыв дверь, вас ждет скатерть самобранка. Свобода это ответственность, свобода это другой подход к жизни, это риски, это вызовы, это испытания, это дерзкое приключение. Но я выбираю свободу и свистите во все свистки, Пусть, э, пусть ряба и груба. Я выбираю свободу, а вы давайте валяйте по капле, выдавливайте себя, раба. Белорусы, держитесь. Через 20 секунд мы вернемся. Махненко Вью, спасибо всем, кто со мной в чате. Огромное спасибо, Сергей Бро. Перечислил прямо здесь, воспользовавшись YouTube платформой. э, Пожертвования: огромное спасибо, Сергей. Благослови вас Господь. Перед этим я видел еще перевод от Михаила Дорошенко. Спасибо огромное. Вы можете воспользоваться разными опциями Приват И в описаниях я к утру сделаю в описаниях обязательно. А там уже есть, в описаниях под. Трансляции уже есть данные. Замечательная, как мне кажется, новость этой недели по поводу Навального расследовать. Ну, во-первых, всем уже понятно всем все было понятно с первой минуты. Но удивительно интересная вещь, что расследовать отравление Навального с российской стороны, естественно, будет депутат Луговой, убийца Литвиненко. Депутат депутата Государственной Думы, по совместительству, да, э, так вот этот самый Луговой будет расследовать убийство Навального, совершенно потрясающе, и по сути это вот Путин буквально берет, как Лукашенко, ставит эту банку с ядом на глазах у всего мира, говорит, будем всех травить и будем еще стебаться с вас. И вот Луговой заявляет, что все, происход... что происходит с Навальным, отлично подготовленная, глубоко законспирированная спецоперация, спец... не исключу, что спецслужбы Великобритании и США. Опять англичанка годит, опять Обама по подъездам. Я думаю, продолжает убийца Луговой депутат Государственной Думы, все, что происходит вокруг Навального с его отлетом, полетом и всем остальным, говорит, что это вообще к отравлению не имеет никакого отношения, сказал Луговой, добавив, что врачи в Омске считают, что это проблема с нарушением обмена веществ. Знаете, я когда услышал эту новость, я вспомнил не так давно, кто-то очень метко сказал, что самый страшный вред, нанесенный Путиным России, это даже не то, что он ее полностью ограбил, и разложил в карманы своих дружбанов. Это все в конечном итоге можно так или иначе компенсировать. Кстати, есть законодательные инициативы, надеюсь, они когда-то доберутся, станут реальностью, чтобы конфисковать там, по-моему, триллион долларов, это что это, тысяча миллиардов долларов у дружбанов Путина и вернуть эти деньги э, первому посткриминальному правительству России. Пока на это элиты западные не идут, но кто знает, если такими темпами они будут... Дальше, э, дальше издеваться над здравым смыслом. Так вот, самое большое, самый страшный вред, нанесенный путинским э, режимом России по заявлению, вот забыл, кто это сказал, кто, это уничтожение этики. Вот просто на корню вырубил, уничтожил. Больше нет понятия добра и зла, правда и ложь. Вот просто уничтожили абсолютно основы этики в политической системе управления России. Это, конечно, самый... Я согласен с этой оценкой, очень внятной оценкой. Это страшное преступление перед Богом. Врать всему миру, убивать и не краснеть, держать всех за болванов, а по сути ведь демонстрировать свое, свой идиотизм с этими всеми сальсберийскими шпилями или теперь вот с отравлением... Навального Просто демонстрирует Полная деградация государства И развал абсолютно этических стандартов За все это приходят приходят Суды Божьи Поэтому мой призыв по-прежнему звучит Россияне выносите Путина из Кремля Ленина из Мавзолея 20 секунд и важная тема Поехали Еще раз спасибо тем, кто поможет и поддержит наш сбор на отопление. Нам нужна очень большая сумма на то, чтобы закупить дрова и уголь для всех наших центров. Это и центр для женщин с детками, это и хоспис для стариков, это и семейные детские дома. Это прифронтовая наша зона, и нам нужна большая помощь с дровами. Мы будем благодарны за любое посильное пожертвование. Весь сентябрь мы будем стараться собирать средства, чтобы перекрыть эту одну из кричащих нужд. Сергей Бро еще скинул. Ох, Сергей, спасибо огромное. И приписал тут Геннадий благословение. Спасибо. Замутите шашлык с пацанами. Серега Сакраментос. Сергей. «Огромное тебе спасибо. А можно Демидовичу кусочек шашлыка? Я не знал, чем его кормить. Он у меня будет в пятницу, субботу, воскресенье. Я, с твоего позволения, небольшой, маленький Демидовичу. Ему надо диету, а остальное мы с пацанами. Спасибо огромное тем, кто верит наши нужды и и даже иногда и балует нас». «Трамп официально принял выдвижение на второй срок». На финишной прямой будет ему противостоять Джозеф Робинетт Байден-младший. За спиной у э, Трампа я вижу христианских консерваторов. У другого, у Байдена, приглядевшись даже без особой оптики, можно увидеть уши, боже, укрепимую психику, уши того же Карла Маркса. Э, Трамп заявил, нынешние выборы президента США будут самым важным в истории голосования. Э... во время национального съезда Республиканской партии на прошедшей неделе заявил Дональд Трамп. Я бы лично добавил, что не только для США это будет самый важный момент. Возможно, та развилка, на которой сейчас стоят Соединенные Штаты, касается всего нашего зашатавшегося мироустройства эпохи великого недоумения народов. Восемь недель до выборов в США и, конечно выборы в Америке были бы центральным событием года на мировой арене, если бы я не придерживался специфических убеждений о центре вообще. Если бы я не верил, что центр всегда в душах людей, причем в душе каждого человека одновременно, где бы он ни был. Да, я убежден, что душа любого человека дороже всех богатств мира, всех... Драгоценности любой империи, всех империй вместе взятых, всех времен и народов. У Клайва Льюиса в его космической трилогии я ну не буду, я мечтаю, сделать такую специальную богословскую лекцию, по этому, но у него есть замечательная история, когда архангелы в этой фантасмагории богословской. Представителю нашего падшего мира, Рэнсому профессору, объясняет, что каждая пылинка – центр. Каждый мир в мироздании – центр. Все твари – центр. Все сотворено для него, он – центр. А когда мы с ним, то и мы – центр. Исходя из этого, конечно, центр в каждой душе белоруса, сидящего за решеткой у Лукашенко, в душе Навального, там в реанимации, в коме – центр в центре моей души, в конце концов, как и вашей. Все события центральны с точки зрения вечности. Но в нашем греховном мире все же существуют политические события, которые по своему весу более влиятельны, масштабны. Так что нам нужно на них обращать внимание. Карл Барт говорил, что у священника в одной руке должна быть Библия, в другой – свежая газета. И события текущие, должны трактоваться в контексте писания. Это, это совершенно прекрасно. Момент прихода Трампа к власти в 2016 году я был в США. И утром я вылетал в Украину. Ну вот буквально ночь выборов, а у меня рано утром самолет, я пакую чемоданы, в отеле меня поселили вот прямо рядом с аэропортом, автобус уже. Надо сказать, что я приехал в Штаты с весьма критическим отношением к позиции Трампа. Но я там пообщался со многими грамотными, компетентными, авторитетными людьми, которые в своей аргументации повлияли на то, что я, если и не надел кепку с Great America Again, то, в общем-то, я был даже рад неожиданной победе Трампа в ту ночь. Мое давнее пророчество о христианской реконкисте, об отвоевывании христианами своих позиций реконкиста, конкистадоры-завоеватели, реконкиста отвоевывание. У меня была проповедь задолго до прихода Трампа, проповедь о реконкисте Евангелия, в которой я говорил, не спешите хоронить Америку, не спешите списывать со со счетов эту удивительную страну. И за несколько лет до этого я говорил, что Бог может удивить мир, повернув США в сторону, казалось бы, совершенно потерянных ценностей. И неожиданно для себя я вдруг увидел, что у этого миллиардера есть шанс на это. Но надо сказать, что Бог удивил не только мир. Он, что, более, что куда более важно с моей точки зрения, удивил меня. Для меня ну, все центр, для меня это, конечно, важнее. Биография Трампа, этого старого миллиардера-блудника. Конечно, уникально. Его семейное, с позволения сказать, канитель с третьим браком. Все эти встречи с порноактрисами, актрисами потом какие-то деньги им замолчание. Все это, мягко говоря, не оставляет, как иногда кажется, выбора для христианского суждения. Бог точно не будет использовать такого человека, как этот. Если он что-то наметил в этом мире, то точно Бог ну, не, не имеет в виду подобных Трамп. Вы знаете, но масса историй из Писания при внимательном отношении, масса историй в Библии ставит этот тезис под вопрос. Мы можем вспомнить вот целый ряд колоритных персонажей, которых Творец взял в свое дело. Да там вообще при истории еще те ребята. Ну, например, на вскидку вот того же блудника Самсона, хоть и более молодого, в отличие молодого блудника, этот старый молодой. Но развалившего Дагоновский этот храм, где гуляли враги божьи, превратившего его в могилу для врагов. Можем вспомнить Петра, в конце концов, трусливо, трижды, клявшегося и божившегося, то есть Богом клявшегося, что не знает Иисуса. Вообще считается, что нет более тяжкого греха у многих иудеев. Вот для меня очень интересно смотреть, как, э, как Господь использует этого, ну, мягко говоря, не моего персонажа, не мой этический эталон, политика, ну, совсем не мой эталон, но Бог использует его, как я однозначно вижу. Я написал в ту ночь, когда я был, улетал из США утром, и я всю ночь вот пока чемодан и не мог оторваться от этого зрелища выбора, выборов в Америке. Я написал тогда в своем Фейсбуке и выставил вот такой присланный мне кем-то замечательный фотошопщик, где я в виде такого, что это, Супермен или кто там, да. И, и я написал, что не волнуйтесь за выборы в США. Я написал, все под контролем, если все будет нормально, я утром вылетаю. Я помню лица... Я смотрел в режиме онлайн, не все в Америке смотрели, в режиме онлайн я смотрел эту трансляцию. Я помню лица этих СННщиков, этих либералов, этих э, чокнутых уже в своей повестке дня левых, которые несли полную ахинею. И были уверены в своей, совершенно были уверены в своей победе. И вдруг приходят неожиданно для них новости с подсчета голосов. И я в режиме онлайн вижу, как Трамп побеждает, выходит и принимает поздравления. А потом было много чего. За первый его срок были пастора в кабинетах этого старого блудника, хитрого лиса. Был запрет на запреты и молитв в школах. Была поддержка христианских ценностей многократно по многим, по многим направлениям что стоит одно его участие впервые за 30 лет в марше против абортов и вот сейчас попытка Трампа зайти на второй срок против Байдена знаете у меня за неделю скопилось слишком много чтива но речь Трампа я все же речь Трампа на этой неделе я все же внимательно проработал и точно не умещу его вот в 10 минут, но позвольте несколько тезисов, мне кажется, это сверх важно. Возможно, вот, ну, хотя бы некоторые. Речь около часа, не мог оторваться, интересно. Мы возродим веру в наши ценности. Для меня это абсолютно важный вопрос. Америка ⁇ это, во-первых, ценности. На этом она была построена, ее сила в этом, и левая повестка дня... Леваки, которые у них все марксистские ценности, а значит их полное отсутствие, вакуум, плавающие ценности, э, релятивистские ценности, отсутствие ценности, аморальные ценности. То, конечно, э, когда я вижу на практике и в действиях по многим пунктам, я не идеализирую Трампа. Я еще раз, для меня это... Шутка неба, что Бог использует этого пожилого с очень оригинальной биографией человека для того, чтобы взбодрить, вот, встряснуть Америку и, и дать эту реконкисту хотя бы отчасти, может быть, хотя бы на время. Мы возродим нашу веру в ценности. Абсолютно важно для меня. И вокруг Трампа есть ценностная команда. Есть люди с ценностями. Может быть, не столько даже это его ценности, сколько их. Но там действительно есть этот «deep state». Есть действительно очень глубокие глубокие американские ценности. Америка – факел, освещающий весь мир. И это правда так. Вы знаете, разрушить сегодня Америку – это равнозначно тому, что творят сегодня те же демократы в США, когда они полицию убирают. То есть, убрать полицию с улиц – все – Всякие черные ребятки, БЛМщики и прочая гопота начинают все крушить, убивать, сжигать, насиловать, грабить. В случае, если американский факел ценностей, свободы, принципов погаснет для этого мира, то это, это мировой полицейский, наличие которого я всегда приветствовал и считал крайне необходимым, чтобы всякие черные не в этническом смысле. Я никого расизма. Я я же в Африке работаю. У меня сынуха черный. И у меня в церкви прекрасные черные ребята, студенты замечательные. И ноль, ноль расизма обо мне. Но я имею в виду если убрать полицейского, мирового полицейского, вот этот западный, ценностное вот это ядро западное, то это черные душой. Black Spirit Matters, Павелла, вот эти все Путины, Лукашенки, всякие Ким и прочее всякая нечисть и Шушваль, они готовы рвать мир зубами, и тогда нет ничего, что что бы могло их сдерживать, если американский факел ценностей и свободы западного мира погаснет. Еще тезисы. То, что объединяло прошлое поколение – Говорит Трамп, была непоколебимой верой в судьбу Америки, непоколебимой верой в американский народ. Они знали, что наша страна благословенна Богом и имеет особую цель в этом мире. Вы знаете, Путин чернодушный, с черносотенниками попами, с Дугиным в голове и Гундяевым там чекистом в чекистом рясе. Они думают, что они имеют миссию в этом мире. Это песня демонов в уши. Но Америка действительно имеет миссию в этом мире. Когда мне было 13 лет, я слушал правду по американским голосам, а не по э, советским КГБшным новостям. Я э, формировал э, свое понимание о мире, читая книги, которые не издавались в Советском Союзе, э, слушая их в аудиовариантах, рукописи, которые издавались в Западном мире, где была свобода слова. Поэтому Америки действительно есть своя миссия в этом мире, и в это верили отцы-основатели. И по сей день, несмотря на все э, жуткие американские провалы и безумие последних десятилетий во главе с этими псевдолибералами, не либ... они никакие не либералы, они псевдолибералы, они либералы из Попьемаши. Э, и все же, несмотря на все наши величие как нации, все, чего мы достигли, теперь находится в опасности, говорит Трамп. Это самые важные выборы в истории нашей страны. Я с этим абсолютно согласен. Потому что вот что продолжает Трамп в своей речи. Никогда прежде избиратели не стояли перед более четким выбором, между двумя партиями, двумя взглядами, двумя философиями или двумя повестками дня. Это действительно философский разлом, абсолютно глобально философский. Он всегда был между демократами и республиканцами более-менее. Но все, и рухнул мир напополам, дымит разлом, как пелось в старой песенке. Эти выборы решат, спасем ли мы американскую мечту, я бы сказал, реконкисту. Или позволим социалистической повестке дня разрушать нашу заветную судьбу. Это действительно марксистские уши за Байденами для меня очевидны. Я историк религии, я вижу в их речах, я вижу в их действиях, я вижу в их повестке дня абсолютно религиозно-политическую марксистскую идеологию. И за... Еще пару лет назад я был в Сиатле, и меня пригласили студенты из Сиатловского университета на встречу. Я был потрясен разговором. Они говорили: пастор, ты не представляешь, профессора у нас марксисты. Они несут нам марксистскую чушь. Нам, студентам, детям иммигрантов отчасти, приходится приходится воевать с марксизмом в Соединенных Штатах Америки. С демократическими идеями, которые сегодня... Они хотят еще с одной страной поэкспериментировать. И не обы с какой, а со страной основанной пилигримами, отцами-основателями. Я действительно уверен, что эти выборы имеют ключевую ключевую роль не только для Америки но и для всего мира в значительной степени. Эти выборы решат, создадим ли мы... Ну, окей, я пропускаю множество. Но это огромные, огромные Здесь о Китае. Китай будет владеть нашей страной, если будет избран Джо Байден. В отличие от Байдена, я буду считать их полностью ответственными за трагедию, которую они вызывали во всем мире. Они за коронавирус, да, и... Мне нравится сдерживание Китая. Я считаю, это крайне важной повестка дня. Это безумие заигрывать с коммунистическим Китаем, что начали делать демократы. Это полное сумасшествие заигрывать с иранскими диктаторами, чем занималась обамовская администрация и планирует заниматься Байден. Мне нравится произраильская поддержка Трампа, его внятная позиция по этому. Я бы советовал вам поработать с этой речью. Может быть, мы сделаем так, что почитаем ее вместе в другой перспективе. В пятницу сегодня я уже вряд ли успею. много. Ну, еще немножко. Мы хотим, чтобы наши сыновья и дочери знали правду, говорит Трамп. Америка величайшая и самая выдающаяся нация в истории мира. Я я согласен с Я согласен. Удивительная страна. Не худшая страна мира, точно, и в ее христианском основании, корне. Наша страна не была построена на принципах отмены культуры, речевых кодов и подавляющего соответствия. Это левая повестка дня. Мы не нация робкая духом. Мы нация жестоких ну, я вольный перевод, гордых и независимых американских патриотов. В хорошем смысле слова это важное качество, мужество, э, ценности, позиция. Мы нация пилигримов, пионеров, авантюристов, исследователей, первопроходцев, которые отказываются быть связанными, сдерживаемыми или каким-либо образом, э, окей, У американцев сталь в позвоночнике, твердость в душах и огонь в сердцах. На земле нет никого похожего на нас. Я, конечно, делаю сноску. Безусловно, американец не лучше украинца, не лучше э, другого человека. Но как культура, как социокультурный типаж, как народ, как государство, это, конечно, построено от отцами основателей с удивительным... Это то, что Петр Новочехов в своих замечательных эфирах называют «американский эксперимент». Это лучший политический эксперимент в мире. Хотя некоторые мои друзья начнут со мной спорить по этому поводу, а некоторые даже очень будут огорчены моей позицией, но на то она и позиция. Мы продолжим разговор об этих этих, выборах наверняка каждый раз теперь в эфире до 3 ноября пошел обратный отчет до очень интересного события и молимся, благословляем и желаем христианам Америки отстаивать консервативную повестку дня и не позволить социалистическому эксперименту вместо американского стать реальностью. 20 секунд и мы на финишной прямой. Махненко-Вью, мы на финишной прямой, вынужден целых два раздела отбросить, как всегда, накидал себе намного больше заметок, чем способен охватить в нашем эфире. Огромное спасибо, ребят, тем, кто подбрасывает нам на закупку дров. Вот Павел Полковский. Полковский, спасибо огромное. Дайнека, 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 дайнека. Спасибо. Не во всем с вами согласен. Я и сам с собой не, не во всем согласен. Так что не переживать. Но спасибо за добрые слова и за поддержку. Я вернусь к нашему чату. Питер Кокошко. Спасибо огромное, Питер. Вио Сашоком подбросил еще отдельно наш моток для Демидовича. Сашок. Такой шматок он я ему не дам, прости, отгрызу от этого, вот согрешу, но, но, но ему нельзя столько. Спасибо огромное, друзья. И мы вернемся через после песни от Стормящего океана новостейного вот, к, к теме Дня знаний, к началу сентября. Песня «Под занавес» и потом «Общение в режиме онлайн». Старая бардовская песня – это запись 2011 года Валерий Боков. Барт Валерий Боков. Но, как всегда, в бардовской песне дело не в качестве записей. Просто к началу учебного года хорошее напоминание о том, что все мы за партой, и все мы пишем свои сочинения о том, как я провел лето, как я провел год, как я провел жизнь в конечном итоге. Поэтому хорошая небольшая песенка. Я пока полистаю чат, и потом с вами мило пообщаемся. Даже книги все на всей земле прочтите, Валерий Боков.
1: Даже книги все на всей земле прочтите. Все равно вы в жизни ученик не учитель. Все равно для этой жизни всем детки. Все равно расставят жизнь своей отметки. Не толкайтесь тише, что же вы ей Богу? Каждому дорога своя дорога, Как стремительно стояем мы, ребята. Только первый класс был, вот уже десятый. Старая дорога, всем бугры да ямы, Здесь учились жить и наши папы, малы. Кто-то спотыкался, кто-то шел по краю, Всем теперь один, судья, земля сырая. Кто-то в этой жизни тащит полный невод Загляни в дневник, его там круглый неуд. Кто-то днем бодрится, ночью слезы горькие, Как же ты, дружок, а где ж твои пятерки? Если речка на пути, так мостик зыбок, Что не сочинение, то сто ошибок Занесет, завертит нас порой течением, Так что не поможет ни один учебник. Каждый день у нас уроков по три смены, И упразднены большие перемены. Знаем, жизнь до вас болит и наши свечи, мы еще не скоро, выпускной наш. Даже книги все на всей земле, простите, Все равно вы в жизни ученик, не учитель. Но все равно для этой жизни все мы, детки, Но Все равно расставят жизнь своей отметки. Спасибо вам большое. Большое вам огромное спасибо. Вы замечательно
0: слушаете. Махненко, в Ю, Мы в режиме онлайн. Это была бардовская песня к началу сентября, как мне кажется. Да, впрочем, ко всей нашей жизни великолепно подходящая. Валерий Боков. Концертная запись 2011 год. Даже книги все на всей земле прочтите. Все равно вы в жизни ученик учитель спасибо всем кто делает лайки перепосты комментарии спасибо за рекомендации моего youtube канала своим друзьям это большая помощь для нас огромное спасибо тем кто как это правильно донатит донатит спасибо всем кто поддерживает и жертвует прямо здесь в режиме онлайн есть такая возможность в чате Смотрим блог. Команда Жукова. Кто ж, не знаю, о чем речь. Команда Жукова. Окей. Геннадий Красава. Спасибо. Верхушка России поклоняется демонам древнего культа Вала. Но они там некромантом. И это не шутки, если смотреть на не атеистическим взглядом для понимания. Был замечательный цикл. Я как-то комментировал целый цикл. Две или три программы у Марка Фейгана о увлечениях Кремля. Это потрясающие там факты. Они летают на Сириус, они там драконоголовые у них, наркотические всякие дурманы, и у них полеты. Этим занимаются российские элиты. Самолетами летают на Амазонку к шаманам. Там полный дурдом, и это интересно. Я об этом говорил, постараюсь сделать еще ссылочки на это. Благословение пастор Геннадий, большой семье э, и всем слушателям. Жаль, что в Бердянске нет филиала вашей церкви. В Бердянске есть классная церковь моего друга. Э, можете написать мне в личку в Facebook или здесь в комментариях. Я подскажу вам. Э, очень хорошая церковь. Я там бывал. Классные ребята. Хорошая община. Э, пианомастер. Отдельное спасибо. Он у нас уже как админ. Пианомастер тут помогает по полной. Пианомастер. Почетный титул тебе конкретно. Просто жмем руку всей командой, потому что мои друзья тут не успевают. Генарий Божий за проповедную правильный выбор в всех выборах. Так, Слава Спич, росте ссылку на выступление Трампа. Я, кстати, не мог найти на русский хорошего перевода. Потратил даже время на то, чтобы сидеть переводить и прочитать. Вот с оригиналом, но получил массу удовольствия, и это действительно интереснейшее заявление с моей точки зрения. Видели ли вы последний политический пост у политичного пастора Романова? Я не фанат пастора Романова, а после его последнего безобразнейшего поста, а мне его скинули в Телеграме, я сейчас попробую открыть, если сразу получится. Клайв Льюис написал потрясающую мысль в своей книге «Просто христианство». У государства есть много различных целей, военных, политических, экономических, но в каком-то смысле дело обстоит гораздо проще. Муж с женой спокойно беседующий у камина, двое друзей, играющих в кости, человек, читающий книгу или копающий в своем садике. Вот для чего существует государство. Ну, звучит духовно, но одна проблема, господин Романов – Когда государство вламывается, и вы играете э, во что там, у камина, и бьет по черепам, и арестовывает твоих детей, и начинает уничтожать твою свободу, то христианин, остающийся вне политики, остается вне этики. Алексей Романов, ты совершаешь пасторское преступление, проповедуя, Бога за скобками в критический момент истории твоей страны, России, Белоруссии, Украины, постсоветского пространства. Это преступление, это абсолютное отсутствие чутья духовного, нюха духовного. У тебя там молодые люди говорят, у тебя прекрасный нюх на стиль, там носочки или без носочков, там туфельки, шортики, бородочка, я только за ничего личного». Но вот нюх духовный должен быть у пастора куда больше развит, чем нюх на тренды в моде, в стилях и шармах. И ты болен имперским коронавирусом, пропадает нюх духовный. У людей больных этим. Поэтому разберись с этим, Алексей. Я готов к разговору. Хотя вряд ли вы способны на серьезные богословские мужские разговоры. Это вам не джинсики с дырочками подбирать. Как относишься к заигрыванию Трампа с Путиным? Это витаминка. Во-первых, привет. Ветеран войны, девчонка, ветеран войны, боевой... Это я... Когда мы встретились с ней в Киеве, отказался верить. Просто ветеран войны, девчушка. Я, я передаю тебе привет и мои витания. И это был мой главный вопрос, с которым я в шестнадцатом году, когда я прилетел в Штаты накануне выборов и встречал ночью выборов, я буквально там кипятился с моими друзьями, что он горолит по отношению к Путину. Те люди, которые, ну, скажем так, имеют куда больше информации, чем обычно, они начали развеивать мои мифы. Они говорят, послушай, поспокойней, избавь пыл. Смотри не на слова, смотри на дела. А если посмотреть на дела, они очень интересны. Да, Трамп э, прагматик, Трамп э, бизнесмен. Он не начинает с объявления ядерной войны Путину. Но да, это не мой идеал политика. Я бы хотел, конечно, Рейгана, крестовый поход против империи зла. Это мой идеал политика. Э, увы, Трамп до этого, с моей точки зрения, абсолютно не дотягивает. Но маем щумаем. маем. Но, тем не менее, на развилке э, социалисты, заигрывающие с Ираном, с Китаем и, в общем-то, за два года войны ничего не сделавшие, ничего не сделавшие для Украины, какие-то там э, бла-бла-бла, мы обеспокоены, мы взволнованы. Трамп, может быть, не так резко, но кое-что подкрутил. такие. Я не буду сейчас входить в подробности. В общем, мне хотелось бы бы видеть намного больше. Но я надеюсь, что те люди, которые стоят вокруг Трампа и оказывают на него влияние, надеюсь, что они не позволят злодеям злодействовать злодейски. Так, понеслась, Геннадий, Геннадий, слава Богу за вас, спасибо, Елена Зубенко, пастор, подтверждаю, слушал речь Трампа в оригинале, это было супер, Дмитрий Захарченко, да, это было классно, я получил удовольствие, Иисус усыновил всех, кто-то отвечает на вопрос, кого, сколько усыновил Иисус, да, всех, <связывая> эм, лайки, лайки, лайки Спасибо, пианомастер, что напоминаешь Зачем завидовать у Санела 34 Беспределённых детишек И посмотришь, насколько в этих денег хватит А, это кто-то там завидует пожертвованиям Которые скатываются, друзья Вокруг меня столько проектов служений, кричащих, что поверьте мне, и средства любые, которые жертвуют люди, они просто фу, разлетаются в наши разные служения. Это спасибо огромное за поддержку, правда, спасибо. Это правда, что Трамп хочет вернуть Путина в G8. Мне очень не нравится эта идея. Я надеюсь, что до этого не дойдет. Я считаю, что место ему не в G8, а в ГАГа 2020. Но Трамп пытается играть и в доброго, и злого полицейского. В то же время он вводит санкции по Северному потоку. В то же время он дает финансовую помощь и те же там джевелины, огромная важная штука джевелины для украинской армии. Пуш дебатом нажимаешь кнопку 99% минус российский танк. Это, конечно, серьезная штука. Но в то же время он пытается не загнать этих ребят совсем уж там где-то в норки, чтобы они с перепугу не начали ядерные кнопки нажимать. И какой-то пытается. Мне сложно понять эту логику. Еще раз, это не мой, не мое видение. Но дай Бог мудрости. Безусловно, с моей точки зрения, это несоизмеримость более важный выбор, чем чем демократов с просто советской марксистской хиней в головах и их программах. Кстати, до их программ мы доберемся скоро. А жертва несделанного аборта пишет. Ничего себе, сколько же тебе донатят, завидую. Э, Ну, что поделать? Что поделать? Э, Сделайте вот так вот, слюньки утрите и ступайте дальше, чем вы там занимаетесь. Э, Классное сочинение, пастор, спасибо большое. Э, Лоб добрый, Было бы хорошо, чтобы вы показали немножко расширенно про свои проекты. Что-то... Об этом снято множество фильмов. Вот про проект «Маленькая мама» мы делали недавно большой эфир, отдельный специальный эфир о проекте «Маленькая мама». У меня на YouTube можете найти. Там было много видео и потрясающих свидетельств. Пастор, пожалуйста, не планируете ли вы открыть филиал церкви в Днепре? А то наши протестантские церкви сильно симпатизируют России. Я знаю в Днепре хорошая церковь людей, которые с здравой патриотической позицией, антиимперской позицией. Напишите, дам вам подсказки. Я так, 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 так. друзья. 21.27 я обещал, ну точно не вылазить за час 30. И, в общем-то, мы на пределе. Огромное спасибо тем, кто был в эфире. Большое спасибо тем, кто сделал пожертвования. Вы можете их сделать разными способами. через В описании ссылочки на веб-сайт Республика Пилигрим. Там есть разные варианты. PayPal, какие-то карточки и приват-карта есть. Поэтому огромное спасибо. Всем, кто поддерживает нашу работу при фронтовой зоне. Бог, правда, здесь, и он не молчит. Это был проект Махненко. View. Это об этом на ТВ не говорят. Лайки, перепосты, комментарии радикально приветствуют. Спасибо друзьям, благословении друзьям и благословении врагам. И врагам, как всегда, отдельный привет.